0: Också. Jag har ju då kanske inte någon egen rider Men den, det som har stått på Real Groups rider de senaste åren Är väl att vi gärna vill ha ekologisk mat Gärna vegetariskt, gärna närodlad och närproducerad öl <laughs> Och lite annat gott förstås mycket av frukt, choklad, eh, ibland mat Men eh, framförallt så har vi tryckt lite grann på det här med, med ekologin Vad beror det på? Ja, men vi känner att i Sverige inte det är någon jättestor grej, men utomlands så vill vi gärna vara ambassadörer för att visa på ett lite bättre sätt och det hållbart levande. Mm.
1: Och det, så blir det då när ni är ute på turné, ekologiskt och hållbart?
0: Ja, ibland är de extremt ambitiösa, ibland har de liksom inte riktigt sett den här grejen.
1: Ja, men då flyger inte heller för oss.
0: Men är, vi har ju varit tvungna att flyga genom åren. Jag har ett enormt stort skuldkonto. Jag fick nyligen veta att jag hade en så här livslångt guldkort på SAS. Så här grattis. Så här, det är inte grattis utan det är skäms på dig som har flugit så mycket. Flygskan. Så jag kallar det för mitt skuldkort snarare.
1: Men då har du naturligtvis klimatkompenserat de här resorna under år.
0: Vi Klimatkompenserar varje jul faktiskt med gruppen. Jag har inte gjort har vi har väl gjort så här vi började fatta hur saker och ting låg till genom att köpa solceller av Etcetra Sol okay. för motsvarande koldioxidmängd.
1: Jag tänker också så här att det rider kanske också borde spegla vad som är bra för er röster. Är det så att, att det är choklad till exempel? Är det någonting som hjälper till på något sätt? Hur Har ni tänkt någonting på det?
0: Jag tror att det är lite olika vilka som har satt upp vad på ryden Men choklad har stått här. Och det är Ingefära med? Inte alla... Ja, Ingefära faktiskt. Och hon är med. Bra att du säger det. Men det är... lite grann så är det ju också ett sätt att kolla av en hur Har de skött allt annat? Kommer man in i låsen så ser man att det förstår med grejer. Det brukar allt annat också funka. Det är, det är väl den här klassiska grejen med rockbandet som hade M&M's men inga gröna. Liksom. Och det, det är ju lite så faktiskt. Men det är ju inte, det är ju, alltså det är ju inte mytologiserande runt Riders där. Liksom, hur många tvättade svarta handdukar hade Madonna i sin Lås i Stockholm. Liksom.
1: Men hade det, har det inte varit lockande ni som har varit ute på turné i hela världen? Att sätta upp något sånt där tio vita hundvalpar? Eller
0: jo egentligen så, så kan man göra det om man liksom vill odla bilden av någon typ av upphöjdhet att vi skulle vara någon typ av stjärnor eller någonting, vi har i stort sett alltid haft en motsatt attityd när vi träffar våra arrangörer, när vi träffar våra fans vi vill möta dem på samma nivå, vi vill inte göra oss till någon typ av stjärnor eller så för att ofta höra att vi är väldigt tillgängliga och helt normala människor. Så dig <laughs> då. Ja men, det är på jorden. Ja, ja, men det är också roligare. Man vill ju inte bli beundrad, man vill ju träffa människor som är trevliga.
1: Och nu är det dags för hitfabriken som bara kommer handla om The Real Group den här gången. Välkommen då Anders Edenrot, din gamla tenor. Tack så mycket. Och tack för att jag fick komma hem till dig. Berätta, var sitter vi?
0: Vi sitter i mitt kök här på Södermalm och är du och jag och sen är det vår hund Pingis som springer omkring.
1: Mm.
0: Hon kanske kommer låta något, det vet vi inte. Och och det, jag...
1: hon har varit en vit hundvalp i alla fall. Hon har varit
0: en vit hundvalp ja. allihopa. Eller allihopa. All... Hon har varit det hela livet.
1: Ja, coronahund
0: Nej, det är en definitiv coronahund. Ja. ja.
1: Du, det ska handla om The Real Group nu i det här avsnittet. Eh, en grupp som bildades 1984 av fem före detta elever från Adolf Fredriks musikklasser. Så långt är vi med. Eh, och sen då har det blivit närmare 3000 konserter världen över. Eh, och du är sedan förra året inte längre med i The Real Group. Det stämmer va?
0: Ja det stämmer. Jag hade min sista konsert på Södra Teatern här i Stockholm den 21 december.
1: Men du är den som har varit medlem i The Real Group längst?
0: Ja, faktiskt. Från starten tills i vintras då. då.
1: Och hur många år blir det då?
0: Ja, men det blir ju 37 år Ja faktiskt. Det är ju galet. Ja, det är galet. Alltså jag kan inte säga att det, att det gick fort, för det gjorde det inte. För det är liksom hela mitt liv. Jag var ju 21 när jag började och nu är jag ju liksom pushing 60. Så det är ju två helt olika människor som jag känner mig som.
1: Du är väl Men... utbyte också? Alla cellerna är väl utbyte? Alla alla är jag
0: antar att det är faktiskt så. Men det som jag känner är väl en stor stolthet över det som vi har åstadkommit. Vi började ju 1984 genom att skapa någonting som inte riktigt fanns då. Ehm, och, och ville bygga en kombination av svensk kormusik och jazz i första hand. Och skapade det genom att själva sattas ner och skriva Arr och låtar Och eh, gigga med dem Och spela in dem Och sen så hade Vi någon, något vi sjöng på någon 50-årsfest Och sen så fick vi en flaska vin för det Och sen så nästa 50-årsfest så fick vi en hundring och sen så... Var vinet första oh. gaget? Ja men jag tror faktiskt att, de uh -huh. det, att det var en flaska vin första gaget
1: Kommer ro att det för vin till och med? Nej
0: men jag skulle kanske spara flaskan Den kanske hade det varit värdefull idag
1: <laughs> På ebay? Ja eBay, antagligen <laughs> Men i alla fall, sen kom det till ett slut i alla fall. Jag tänkte att vi skulle spara ja. på det lite. För ja, det har det. hänt otroligt mycket då fram till att du, du slutade. Eh, och vi, vi är också nyfikna på hur det kom sig då att, att, att du slutade. Men hur tänker du kring... Att det blev så många år då, över 30 år i samma grupp. Hur blev det så? Ja,
0: för mig personligen så är det mesta frågan om att jag har haft ganska många olika roller i gruppen sedan vi startade. Redan från början så skrev jag ju musik och arrangemang, eh, texter. Och sen med tiden så blev jag också skitproducent, ljudtekniker och... Och det, och sen fick vi undervisa också när vi hade hållit på ett tag så trodde folk att vi visste hur man gjorde det här så då fick vi sådana mentorskap det har också varit en till sak som har gjort att det har varit spännande för mig att hålla på, lite olika hattar i olika sammanhang mm. Utvecklande? Det är jätteutvecklande är fortfarande, jag fortsätter att ju jobba med den så att säga, nya generationen The Real 2.0 som mm. vi kallar dem för mm. som är ett gäng som är i samma ålder som Mina Barn och, eh, runt där, 20 och ja, de, ja, de är mellan 25 och 30 ja. och eh, så att där är ju jag och flera av oss gamla stötar fortfarande inblandade i repertoar och skötsel och allt möjligt.
1: Behövs det? Jag
0: vet inte. Det är synd att inte någon av dem här, hade de suttit där för att de sagt, åh Anders du behövs men, men <laughs> vi får se om hur, hur länge jag biter mig fast i mm.
1: Det kan ju vara så att, att någon som har startat den här podden nu kanske inte har riktigt lika bra koll på The Real Group eller möjligen vokalmusik. Så att, det kommer vi också bena lite i. Men ska du börja med att berätta hur namnet kom till, The Real Group? De första
0: låtarna vi sjön kom från en notsamling som heter The Real Book. Som är egentligen en samling illegala noter på jazzlåtar. Alltså, det Illegala. var ju, ja, de var, ju de var inte lagligt. att kopiera Man hade inte, inte förlagsrättigheter och copyright utan det såldes under disk på lite oseriösa musikaffärer i New York från början. Typ. Undebar, på, det låter tror jag faktiskt var. Um, och där, fann vi, där fanns ju alla de här All och me och Misty, de här fina jazzlåtarna från den tiden. Så De tog vi bara där upp. Vi hade inte tänkt hålla på i liksom 40 år utan vi hade tänkt hålla på som en liten hobby medan vi gick på musikskolan.
1: Men det, att, det, liksom, att det bygger på någon slags illegal verksamhet också, det är lite spännande.
0: Ja, just, just det kanske att ta i lite Men det var som var spännande var ju när vi drog igång, där vi, vi skaffade här namnet så The Real Group bara för att vi skulle ha någonting att skriva. The Real Group bokar in sig i sal B32 så här liksom, på Akis. Ehm, och, sen, och sen tyckte vi, Gud, vilket kornig namn, det här är ju vad synd att vi valde det när vi började få en publik. Och sen efteråt ett tag så vände vi, nah, men det är faktiskt rätt. Ja, vi håller ju faktiskt bara på med autentisk sång, det är inga pålägg, ingenting. vi kör live och allting. Hur kan det bli mer äkta och genuint än så? så? The Real Group blev ändå ett bra namn.
1: När fattade du då att, att du gillade att sjunga stämmor? Liksom?
0: Ja, men det har jag gjort hela livet, jag har alltid njutit av det sedan jag var barn. Första barnkör, Gosskörsåren och sen på Adolf Fredrik givetvis. Men vad jag inte tänkte på var väl att jag blev bra på det för jag gjorde det varje dag och jag var ju mera intresserad av att kanske hålla på och spela piano eller göra något annat, busa inte vet jag vad jag gjorde när jag var barn men sången hade jag hela tiden med mig och tog det ganska för självklart
1: mm. Men hur märker man då att man är bra på att sjunga stämmor? Det är ju, det är ju svårt alltså, jag det är... älskar ju när folk kan det, men jag skulle inte själv klara det liksom.
0: Nej, det kan man ju lära sig i och för sig förstås, men det är vi började ju då fånga en helt annan typ av musik också när vi började med The Real Group jämfört med den tidigare liksom körmusik. Alltså vi var ju en helt annan typ av harmonik och rytme. Så där fick vi jobba ganska mycket i de första åren. Fick bra hjälp av lärare som vi hade på musikskolan, som Svante Thuresson, Monica Dominik, Erik Eriksson, Bengt Arne Wallin och så vidare. Det är Grymma namn faktiskt och, och fantastiska inspirationskällor för gruppen. Mm. Så vi tog det med oss och sen har ju reportören breddats ganska ordentligt. Är idag är ju inte The Real Group en jazzvokalgrupp. Det är några jazznummer, det är lite pop, det är lite eh, svensk folkmusik, det kan vara utländsk folkmusik, det kan vara något musikalnummer, det kan vara något whatever, country. Kan det vara Avicii? Det skulle kunna vara Avicii för att det är så otroligt starka bra melodier. Eh, man kan faktiskt på de grejer som man har gjort ta bort produktionen och ära om och göra dem till någon typ av vokal mm. Okej, helt klart.
1: Men, men då, då fick vi veta i alla fall när du fattade att du gillade att sjunga stämmor men när fattade du att det skulle bli ditt liksom levbröd då för liksom hela din yrkesverksamma karriär, med turnéer och hela världen?
0: Ja men det där är ju en sjuk fråga för att ibland undrar man om man, om man hade haft liksom någon typ av så här placebo eh, Anders som hade gått bredvid som hade fått göra andra livsfall eller flera sådana som så hade hänt om man hade nappat på det där erbjudandet eller gjort det där det går inte att göra så jag fattade väl alltså jag ska säga engagemanget för mitt engagemang i gruppen har väl också gått upp och ner vissa år har det varit, bara, varit enormt drivande, något annat år kanske någon annan har varit lite mer drivande så vi har ju delat på det där engagemanget men jag, när jag tittar tillbaka på det hela så känner jag att jag har ju verkligen fått göra jättemycket av det som jag tycker att jag, som jag tycker om. Och fått göra det på professionell nivå. För vi har ju varit, en, faktiskt, alla vi som har jobbat med det, vi har varit heltidsförsörjda av det här sen vi gick ut musikhögskolan nio Otroligt. Ja, så det är ju jätteskönt att vi, vi slapp. Vad är det man, man gör? Man kör taxi och jobbar på restaurang och sånt där. Vi uh -huh.
1: Det kanske i och för sig också kan ge härliga erfarenheter.
0: Jo, men... men det gör det givetvis. Men det är ju ganska lyxigt att vi som helt oberoende, vi har aldrig fått några, någon typ av liksom stödpengar från hotell eller håller någon spons. Den vi har gjort det här enbart av egen kraft och tack vare våran fantastiska publik som har kommit på konserterna i alla länder vi har kommit till.
1: Men det är någonting jag var stolt över. Det skulle du vara. Och vi ska ju prata då om den här långa karriären som du har haft nu. Men, men först, säg ett bra... Albumspår från The Real Group som du tycker har fått för lite uppmärksamhet?
0: Ja, oh, det här är ju så svårt. Uh, det, det finns ju. Alltså för det första så har vi spelat in någonstans en bra bit över 20 album, 23-24 album. Oh. <laughs> Då finns det låtar att ta. Ja, men det finns ju att många. Och det kan ju vara så att jag har glömt bort några pärlor där också. Nej, men jag tycker en låt som, som jag tyckte blev jäkligt fin Det var en låt som heter Substitute for Life Som kom på 90-talet nog gång tror jag Början på 2000-talet möjligtvis bara nog snarare Uh, och som då handlar om alla såpoper som var då. Det var ju så otroligt mycket såpoper. Och alla var med alla och det var skandal och så vidare. Så jag skrev en låt som handlade om det här, som vi gjorde en otroligt skön video på dessutom. Uh, den, den tyckte vi att den skulle flyga någonstans uh, och bli jättepopulär.
1: Vad mm. hände? Det hände
0: ju, det blev ju ingenting. Uh, nästan, den fick inte alls det
1: Den, den tycker du, jag kan du se det nu? Ja, Jag har alltså, det, det, det ingen
0: aning faktiskt Jag tror att det mycket har att göra med att det var en parodi lite grann, sådär. Och parodier är alltid Det är en knepig genre
1: mm. Next on for
0: for eh, den, är inte, den är inte uppriktig Så till vidare Jag tror att det är några av de här låtarna som som vi har haft med gruppen som varit extremt uppriktiga och ärliga, Alltså som Ett liv för mig som jag skrev till mitt bröllop, eller något som Göta som Peder skrev. Eh, det är låtar som har kommit ur en, en otroligt enkel grundläggande känsla bara, Och så uttrycker man den med röster. De har ju blivit mer lyckosamma.
1: Enklast vinnare är det så ja en uppriktighet, tror
0: jag och att det, att det föds ur en en, en sann känsla inte som kanske substitut för live som var kanske lite spekulation och lite putslustigt.
1: Mm. men är det så att ni har liksom varit har ni, har ni känt er lite ensamma om den här sången liksom, som ni lite har varit själva om i, i Sverige
0: när vi började så kände vi ensamma i vår värld för att då fick man ofta förklara så. här, har ni, ni sjunger stämmer men inga instrument så det är som barbershop då? Nej det är inte riktigt som, som barbershop, det är faktiskt ganska annorlunda Jaha, mer som gospel? Nej inte gospel heller så här. Så folk försökte koppla det till några andra erfarenheter de hade Eh, det fanns ju några grupper som höll på på den tiden givetvis, Men de var inte så välbekanta i Sverige Så att, det var väl lite av en freakshow Första åren Att wow, nu låter jag höra trompeter där Och nu låter de som en trumma Och nu låter de som en gitarr Att det var någon form av cirkusakt Som folk blev imponerade av Men eh, det har försvunnit rätt mycket Nu är det ganska normalt Att bilda ett band med bara röster Det finns massor av superduktiga Unga grupper i Sverige som gör det i USA Har man på de flesta stora universitet Har man eh, dedikerade utbildningar För eh, vocal jazz Som de kallar för vokalgruppsång mm. Det fanns inte ett spår av det när vi började
1: Men vad har hänt då? Eh,
0: vi har enligt vad, Inte våra egna ord men vad andra säger Så har vi haft en del med det här att göra Att vi var en av pionjärerna som, som Pushade igång den här utvecklingen Sen har det också varit då en utveckling Vi ja, USA med Sing of och Pentatonix som blev då ett, ett tävlingsprogram i TV och en väldigt framgångsrik vokalgrupp som lyfter genren ytterligare. Och det har ju en annan sak som jag kan lägga till det är ju också att uh, i samband med att musikens distributionssätt blev mer demokratiskt i samband med MP3-erna som kom. Först var det Napster som kidnappade allting och, och gav, skänkte bort allting gratis. Då helt plötsligt fick vi en gigantisk internationell publik tack vare Napster. Då hörde folk av sig för att de hade hört låtarna. Um, så att när musiken spreds från fan till fan till fan, istället för att få via något skivbolag ut till uh, OBS eller Oleans och sent till fansen, så blev det ju uh, till vår fördel.
1: Mm. Helt klart. Har ni Napster att tacka för den Ja, framgången?
0: definitivt Kanske inte just Napster Men alla de människorna som illegalt laddade hem det här Och sen delade det med andra mm. <laughs> De tackar.
1: Men det var ju då när det hände Så var ju det en stor irritation Alltså branschen, musikbranschen Förespådde ju sin egen död i princip då
0: Ja, det var ju inte någon irritation för mig jag såg det som en befrielse från en musikbransch- som hade styrt vad folk skulle lyssna på- till att folk helt plötsligt skulle få själva bestämma. Som det är mera är idag faktiskt. Du ska se mina barns playlists. De är helt sjuka. Jag skulle aldrig kunna haft en sån playlist när jag var barn.
1: Nej. Alltså. Det är intressant utveckling också det här- med från det att skivbolagen spår sin död till idag. Alltså man hinner inte lyssna på all ny musik som kommer. Det kommer så otroligt mycket bra ny musik- mm. Ja, Jag vet inte
0: vad man ska göra med det Nej, Man
1: får lite mer tid helt
0: Ja eller hur, men nu köper man ju Prenumerationstjänster på allting Du kan ju också läsa hur många böcker du vill i månaden För 99 spänn, så här. Mm. okej
1: men hur ska jag hinna det mm, Exakt, ja. du, får, du får gå i pension Jag får, jag får Helt enkelt, ja. förtidspension Jag försöker du, När passar a cappella sång som bäst tycker du?
0: Ja, men jag kan tycka att a cappella sång är För det första så extremt Brett det kan ju vara att man sitter och sjunger en salm i kyrkan. Det kan vara att man <coughs> sjunger en vaggvisa för sitt barn som ska som, somna. Det är a cappella. Det kan vara. Gud, dina nej, barn har verkligen fått, ja, de har fått lite grann, mycket ja. rentoniga
1: barnvisor. Och <coughs> Men a, a, a
0: cappella kan ju också vara beatbox-battles. Så folk står och liksom rafflande häftiga grejer. Liksom. så mm. det, det är genrefritt. Frågan var ju
1: när du tycker att det passar som bäst Du ty tycker du inte ja, men att det kan... finns någon sån ja, men alltså,
0: det, det går inte att säga Det för det är så extremt brett sådär. Men vad, Jag blir förvånad över, över hur många sammanhang Som det faktiskt passar mm. eh, Nu för tiden mm. Inte i början, men nu är det verkligen så att Nu är det alltid välkommen att komma upp och se en, Wow, a cappella, cool så. Hur var det i början? <här> wow, a cappella, vad är det? Vad gör de? Har de
1: på med? Det, det har verkligen skett en förändring. Märkbar. Helt klart. En av era mest streamade låtar på, på Spotify är den här.
0: Ut i vår hage där växar blåbär
1: Kom hjärtans fröjd Vill du mig något så träffas vi där Vad har du för minnen kring den här låten?
0: Främst har jag minnen från ute i vår hage med inspelningarna som vi gjorde med Erik Eriksson den svenska körlegenden vi gjorde en hel platta med bara svensk körlyrik och den sticker ut ganska mycket från den övriga produktionen som vi har gjort med The Real Group. och det var ett fantastiskt givande projekt som kom ut av att vi hade jobbat med honom, han hade varit vår lärare när vi gick på musikskolan och flera av oss hade sjungit i hans kör i många år så det här var ett drömprojekt som blev av- och det är en så här skiva som jag antagligen kommer att lyssna på- eller som folk kommer att lyssna på alltid och evigt- för det är redan tidlös musik när vi spelade in den. Eh, sen är det kul att... Jag tror vi låg på Svensktoppen. Den enda gången vi låg på Svensktoppen- är med en av de andra låtarna, eh, Sommarsalmen, väldigt grönska. Vilket är också helt absurt- att man hamnar med en salm på Svensktoppen. Det har ju hänt några gånger, men det är ganska ovanligt- Eh, så att det, det är mitt minne med den låten och, och det sen är flera
1: det... av dem där som är just de mest streamade på Spotify också ja, ja
0: men faktiskt, jag tror också att det är lite grann beror på att jag, ser, jag, jag får ju såna Spotify meddelanden i mejlen var så här, nu trendar din låt uh, ute i vår hage så här. och det brukar vara den blomstertiden du kommer brukar trenda när det är skolavslutning och sen ut, uh, när man är grön ska trenda på midsommarafton och så här man ser att folk har som bruksmusik, samma sak som att våra jullåtar är plötsligt har 2000 procent mer spelningar på julafton förstås. Det är inte så jättekonstigt. Mm. Mm. Samma sak jag kan en gång säga att jag är stolt- över det som jag och mina kollegor har åstadkommit. Jag är stolt över att det uppskattas av folk som är- Helt, helt olika. Som kommer från olika kulturer, som är olika åldrar. Och de tycker om real group av olika skäl. Men vi når fram till folk. Vissa säger att de gråter när de hör en viss låt. Andra tycker att det är fantastiskt underhållande. Andra vill röra på sig. Barn sitter och sjunger med er i refränger. Alltså för
1: mig är det gör mig ödmjuk. Hur, hur blev samarbetet med Erik Eriksson? Alltså, hur var det att jobba med, med honom? Ja, det blev jättefint.
0: Alltså, det roliga var att han sa, han svarade inte ja med en gång- utan han sa, vill vi, vi frågade, ska vi spela in en platta? Ja, men jag vill ändå testa, jag sjunga lite grann med er först. Så vi tog en session där vi jobbade- och han dirigerade och vi sjöng några låtar. Och så efteråt sa han, ja, det går ju inte riktigt- att dirigera er som man dirigerar en kör- det blir kanske lite mer att vi jobbar- som en liten kammarmusik- ensemble, att jag blir en av musikanterna- fast jag inte riktigt sjunger. Och så blev det faktiskt. Vi stod i en cirkel- eh, alla sex då, då, med honom där. Och uh, ibland slutade han dirigera- för då tyckte han att det lät bra ändå. Och så, så helt plötsligt så började han dirigera lite grann, kanske tyckte det gick för långsamt- eller ville förändra någon, någon känsla. Så att det var ett jättefin- hybridform av musik som vi gjorde
1: där. Mm. Och då var han er gamla lärare då?
0: Ja, exakt. Mm.
1: Visor och salmer som du har varit inne på har ni gjort mycket. Men hade ni också kunnat välja att göra med? Alltså, har ni inriktning där ni hade gått emot att göra med modern pop? Hade det kunnat bli så också? Eller hur, 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 hur låg är er, liksom, er strategi rent reportarmässigt?
0: Vi har väl varit lite olika grupperna, haft lite olika intressen eh, och bakgrund. Vilket har, vi har dragit åt lite olika håll. Jag har ju personligen alltid varit väldigt förtjust i pop. Så jag kom ofta med sådana förslag och spelade mycket popkeyboard när jag var ung. Eh, och eh, det var väl lite knepigt att försöka hitta in i den. För det är ju så väldigt mycket byggt på bas och trummor. Mm. Uh, och då måste man hitta ett sätt att göra det på, med samma energi fast utan att man har liksom tyngden av ett band. Så det var väl det som vi började labba med efter ett antal år. Inte, inte först i början, men efter ett tag så började man smyga in. och tänkte att ja, man kanske man kan göra på det här viset.
1: Säg eller. någon låt som är otrolandet. Nej,
0: men till exempel um, så finns det ju alltså, typiska poplåtar som vi gjorde ska tänka efter så var det någon de, de som vi började en av de första poplåtarna som vi började gjorde var väl varför får man inte bara vara som man är Det sägs att Pernilla inte gillar sig frilla att Tage har problem i sin mage Johanna har komplex för sin finliga panna som handlade om kroppsfixeringen att folk var så oroliga för hur de såg ut. Jag vet att den var ju som spelades jättemycket på så friskis och svettigt pass på den tiden. Det var ett perfekt budskap till alla som <går> inte var helt nöjda med hur de såg ut. Eh, men den... kanske
1: man tappar motivation då också. <laughs> ja, men det var det. Men det var, så den, så här den,
0: den var ju verkligen så här svensk pop, svensk textad pop och, och catchy och sådär. vore som Men ändå med någon typ av mening med texten så, så där började vi Och sen så blev det mer och mer När vi började göra mångkanalsinspelningar Så blev det också, så vi började vi göra massor med overdubs Och la på beatbox Och backup vocals Och pads Och till slut så hade vi liksom fyllt upp 24, 38 kanaler Med vokal lägg.
1: Men som var det svårt att göra live då
0: Det gick inte att göra live Då fick man ju reducera ner det där, Tillbaka till fem igen mm. Det funkar i vissa fall.
1: Mm. Det här med att ni har hållit på så länge, då, vad skulle du säga då skiljer gruppen då från nu, eller då du nu var med så att säga, i, i det som man skulle kunna benämna som original The Real Group? Liksom?
0: Ja, men jag tror nog att om vi tittar på de första åren, egentligen de första 15 åren, så var det väldigt mycket frågan om och ettablerade sig. Vi skulle ju gå in och vara våra egna försäljare och säga att, hallå, kolla in oss. För vi, på den tiden så var det så att man hade en konsert för 70 pers i liksom, någon liten mindre ort. Och sen så började man bygga långsamt en fanbase som gjorde att man till slut efter 15 år hade liksom, flera utsålda konserter i Stockholm. Det byggde på att vi sjöng på konserterna år ut och år in och byggde en publik. Vi fick alltid några radiospelningar. Det var någon enstaka som jag sa då, en svensk grej. Men vi fick aldrig hjälp av skibolag som pushade våra hittar eller någonting sånt där. Utan vi fick jobba oss till vår publik. Slita. Vi fick slita och turnera och resa något enormt runt hela jorden och göra det här. Så när vi väl kommer in på 2000-talet, millennieskiftet, där, så hamnar vi mer mera i en fas... Där vi återkommer till ställen som vi redan har varit på. Och egentligen fördar frukten av ett, ett enormt etableringsarbete. Skulle jag vilja säga. Eh, och då, kommer också vi, då får vi också stor draghjälp av att vår musik helt plötsligt är tillgänglig. iTunes och de här nya aktörerna. Sånt.
1: Men då har ni också haft på länge. Kom det också med en trötthet? Eller hur, Nej. hur gick ni in i den nya igenom?
0: Alltså, jag tycker jag känner andra att jag har varit speciellt trött på det viset det, det som det kom med som var en tydlig grej, det kom ju med förväntningar helt plötsligt från att ha blivit så presenterat som ung och lovande, överraskning det här har ni inte hört förut men kolla in det här gänget så är man liksom nu är hon tillbaka igen, världsberömda och du vet så här oj, då, man hade ju inte någon rookie fördel längre utan det var verkligen du måste,
1: jag måste levereras på hög nivå på man när man jobbar då på scen som ni har gjort väldigt mycket live, liksom, har också ni också micksnobbar och sådär? Vad, vad, vad föredrar ni för mickar
0: ja, och sånt nej, där? men vi har, Det har vi förstås varit. Vi har ju ett instrument och det är ju mickarna. Så att det är skitviktigt att det där verkligen låter bra. Eh, sen har ju tekniken från när vi började till idag har nu utvecklats något enormt. Alltså första anläggning vi hade var ju med trådmyckar det var som en så svart spaghetti pasta på golvet när man var... så vi fick alltid ta några pauser i gigget för att reda ut sladdarna för att vi gick runt varandra så. så det var liksom det har man ju det är ju ett minneblott idag still, nej, nej nej när vi gjorde lite 90 där så var vi tvungna att, att lösa upp knutarna efteråt och nu kan, man liksom, nu kan man bara sjunga ut i publiken man kan göra precis vad man vill om man har ingen ears och sånt där det är ju en enorm frihet förstås
1: Men vad vill ni ha för mycket?
0: Uh, ja, just nu har vi ju spons från Shore. Så då är vi definitivt så mycket här. Mm. Ja.
1: Men är det är den de bästa? Har ni liksom provat ut och gjort... Liksom, ni måste, det här måste vara viktigast... Alltså
0: är ju en av världens största uh, tillverkare och extremt pålitliga bra mikrofoner har alltid varit. Uh, och det, så är det fallet även med de som vi har nu. Vi använder dem både i studio och live- men eh, jag skulle vilja säga att det är klart att det finns en handfull andra aktörer som gör högkvalitativa mickar. Det är inte så. Vi har ju varit sponsrade av AKG och Sennheiser och Svenska Milab en gång i tiden. Så att det har ju, vi har ju haft flera olika sponsorer på den punkten.
1: Mm. Ja, Sennheiser och Shore känns väl som två riktiga konkurrenter där. Definitivt.
0: Ja. När vi köpte de här mickarna för ett antal år sedan... Eller fick spons på de här mickarna för ett antal år sedan- så var de ju fortfarande analoga. Och det här kanske låter lite nördigt- men idag så är de flesta- trådlösa mycket digitala. Vilket gör att ljudet kommer lite efter. Det är, man tänker inte så jättemycket på det, för det rör sig om millisekunder- men det blir någon konstig form av fasfel i huvudet då- när ljudet i huvudet inte är exakt i synk- med det ljudet som är- eh, Oj, kan jobba jag tycker att är, jag mår gilla när jag sjunger med digitala mickar. Det blir konstigt i huvudet på mig. Men jag är ju så van vid att sjunga med analoga mickar nu så det...
1: Men hur är det idag? Då? Har ni analoga nu då?
0: Vi har analoga. och de börjar bli svåra och de tror jag inte ens går inte att skåpa längre så att det är ju, nu måste man hitta begagnade och sådär. <laughs> Men det är ju, det sker även där en enorm teknisk utveckling som är till vår fördel. hela, hela Idag när man hänger upp, upp ett PEA till exempel så är det ju pyttelitet jämfört med vad det var när jag började. Mm. Då tog upp halva scenen med enorma staplar och det lät sådär. Mm. Och nu hänger man upp några små, små, små saker och så täcker man in 2000 pers liksom. Det är helt makalöst.
1: Betyder det också att ni tar alltid med er egna mickar? Vi tar är alltid med oss
0: egna mickar och framförallt egen in-ear och monitor-mix. Mm.
1: Och in sen de är liksom formgjutna för er förstås?
0: Ja, det är de inte. Vi har öppna lurar som gör att vi också kan höra
1: akustiskt och så hör vi publiken samtidigt. Kul att veta! Turnéer över världen måste vi prata om för att man är väldigt nyfiken då på hur långt stämsången har liksom tagit dig. Mm.
0: Vi har väl varit överallt utom i Sydamerika. Vad beror det på? Jag vet inte. Nu fick vi en fråga här. Kom in eh, på en arrangör som vill sätta en turné i Argentina. Och det är så typiskt när jag slutade för ett halvår sedan. Så jag ska se om jag kan försöka komma med som någon typ av roadie. Jag vet inte. Ganska sälja merch.
1: Du kunde handla om mickarna.
0: Jag kan handla om mickarna. Ja. Jag kan putsa dem och ställa in dem. Nej, men så att det är väl... Eh, det har varit... Givetvis Europa har varit... Eh, Tyskland har varit en stor... Eh, det är en viktig marknad. Ja, och sen så de skandinaviska länderna, framförallt Norge i synnerhet. Och sen så Japan, Sydkorea har varit två stora och USA, mm.
1: förstås. Vad har varit roligast att turnera? Var? Oh.
0: Ja, men det är så jätteolika beroende på var vi kommer. När vi kommer till Japan så har vi en publik som, och ännu mer faktiskt i Sydkorea, där har vi en publik som var mellan 18 och 21. Det är de som väl sen går ut i universitet och så här de har inte tid att gå på konserter för de är pensionärer, de jobbar för hårt så där fick vi sjunga första gången vi var i Soul 2001, det var på alltså 9-11 samma dag som terrorattacken okay. så vi, vi, började, vi går gå upp på scenen och då är det 2500 pers i publiken och vi undrar, är det, vad är det, vilka är det som är headliner ikväll? Liksom? Ja, det är ni, ni är de enda artisterna men har ni sålt 2500 biljetter? Ja, det är fullt, jag har slutsålt sedan länge men visade visste sig att vi hade ju haft med några låtar i några eller koreanska reklamfilmer som gick på tv. Så alla koreaner kände igen två av våra låtar. Vilka var det? Det var I Sing, You Sing och en låt som heter Small Talk. Och en till faktiskt, Walking Down the Street, som Magan hade skrivit. <laughs> så att de, de, när vi kom in där så satt folk och sjöng med i de här tre låtarna. Helt absurd känsla. Och vi fattar ingenting. Efteråt så sitter vi med kravallstaket och massor med vakter och signerar album i två timmar. Det var så här Beatles, unga människor som skrek och nästan svimmade. Sen kommer vi tillbaka till hotellet och sitter och, och, och tar en öl och ser på en, en stum tv i baren hur flygplanen flyger in i World Trade Center. Och vi tänker, vad äldre stycke håller på att hända? Mm. Så det var en mycket, mycket märklig dag i mitt liv.
1: Du var liksom big in Japan utan att vet om det riktigt då? Nej,
0: ja, jag var Korea. Korea, Sydkorea, Seoul, ja. Precis. Ja, det hade vi ingen aning om. Mm. Det hade byggts upp en, en fanbase utan att vi ens hade varit där.
1: kom ni tillbaka någon gång?
0: Vi var tillbaka... Alltså i tio års tid så var det nog vår mest lukrativa marknad. Och jag, jag tror fortfarande... Alltså idag så tror jag, jag får ungefär en tredjedel av mina stimpengar kom från Sydkorea. Vilket är märkligt med tanke på att det är liksom K-popens... Eh, hemland eh, och jag exporterar musik till dem
1: men hur det är bra. Ja, verkligen, men svenska är ju är ja, bra på det å andra sidan så är det. Men, men hur var det då där att jobba som musiker, turnerande musiker där vad är din erfarenhet? Liksom?
0: Nej, det har varit spännande att jobba i Asien. Givetvis. Det har ju varit stora kulturella barriärer. Och inte minst språkliga barriärer. Som gjort att det inte alltid har varit så lätt att nå folk med mellansnack. Man har fått jobba med en enklare form av dialog många gånger. Och eh, nu generaliserar jag. Men, men i stort sett har, har det varit den känslan. Och så har man fått jobba mycket mer med en emotionell kommunikation. Vilket har varit väldigt nyttigt för oss.
1: Hur hur är det? När uh, man, ja, alltså,
0: alltså, man sjunger en låt... De, många gånger kan det vara så att man sjunger en låt på engelska som de inte förstår texten. Då måste man uttrycka det lite extra mycket. Mm. faktiskt när man, sjunger. man kan sjunga en låt på svenska och, som innehåller en massa känslor. Får man ta i, eller lägga ännu mer energi på det där för att det ska nå ut till publiken. Mm. Och det vet jag, det var ju när jag lyssnar på indisk musik eller afrikansk musik. Jag har ingen aning om vad sjunger om. Men jag blir ju berörd. För det kommer en, en känsla förstås.
1: Mm. Vad har vi måste berätta mer i turnminen. Vad har mer varit roligt.
0: Det var ju kul första gången var ju, vi var i Japan. Då var vi där med, med svenska exportrådet. Det gjorde mycket så företagsgrejer, och, och vi var där med kungen och drottningen och sjän för kejsare. Det var allt var vi höll på med. Så det var ju sådana jobb som tog oss till USA, Kanada, Ute i Europa för att, Där vi då samtidigt passade på att ha lite egna konserter och etablerade oss. Det här var mycket under slutet på 80-talet på 90-talet. Man glömmer det, men, men YouTube då inte minst har gjort att musik har blivit tillgänglig något enormt över planeten. Och den sprids ju på ett sätt som jag vet inte. Det, man får ju gärna en bild i media av att det är de här stora popakterna och det är liksom det är de som är verksamma Utomlands, men det är ju precis kanske tvärtom. Alltså det är gräsrötter och det är folk som nås utan att det går via de kommersiella kanalerna mm. som sprids något enormt idag.
1: Men i är Sydkorea har du har det mest som en stjärna?
0: Eh, ja, faktiskt. Jag kan inte neka till det. Det, var, det är det största giget vi också gjorde. när, när Vi skulle då, vi sjöng ju på invigningen av fotbollsvem i Korea. Då var vi representerade i Europa. Alltså det var en, ett band från varje världsdel och de valde The Real Group att representera
1: Europa. Så då är det rätt stort och då hade vi liksom ett antal hundratusen personer i publiken. Kan du pinpointa liksom länder eller regioner där, där stämsång är som störst i världen?
0: Ja men det kan jag definitivt göra. Lettland ju, kommer ju snabbt... Eh... Tankarna, ja, de har och... väl
1: skickat eh, stem, alltså, acapella som till Eurovision till
0: Ja, alltså, det är till och med den killen som var med i Cosmos som var där. Han sjöng med Real Group ett antal år sedan, okay. Janis Stasdish. Hear no hear där är det ju, alltså det är två miljoner invånare i Lettland och jag tror att liksom i stort sett alla utom två sjunger i kör. Mm.
1: Har du haft några riktiga så här bajsturnéer som ni bara vill hemifrån som inte alls har funkat och som har varit osämja och tråkigheter? Bara?
0: Ja, man kan just osämja och tråkigheter kan det väl ha varit också ibland. Det har säkert gått upp och ner men en, en riktig, en turné som verkligen inte var speciellt bra, det var ju när vi var nere med den svenska delegationen i Sydafrika. Den kända. Den kända där när vi faktiskt hade en konsert på den stora Orlando Stadium i Soveto. Den tar 30 000 pers, det är en jättestor stadium. Och där giggade vi med Dr. Alban och Uno Svensson och lite andra skitbra svenska artister. Och det kom tre pers, varav två var svenskar. Så vi hade fått hit en sydafrikan till den här jättestora gräsplanen. Jag minns att var en ljustekniker och ställde frågan för konserten. hur vill ni att jag ska köra ljus ikväll? Eller vill ni att jag ska vara publik? <här> <här> och vi tyckte var publik.
1: Dyr konsert?
0: Ja, men det var ju ett, det var ett fruktansvärt upplägg. Egentligen så var ju hela den här delegationen med utbildningsenheter- och svenska artister artistelit och kulturmänniskor som åkte ner till Sydafrika- det var ju bara en rökridå för att Sverige skulle sälja en jäkla massa jazzplan- till ett land som i stort sett inte har några fiender och som behövde pengarna till aids mm. Så det var en moraliskt högst förkastlig grej från svensk regeringssida att göra och Saab givetvis.
1: Men vad tänker de det efterhand? Ja,
0: men, alltså, vi fick ju inte reda på, hade de sagt så här vi skulle vilja ha lite svenska artister som åker ner och får det att se lite bättre ut att vi kränger de här JAS-planen som de inte ens har fått alla än och som de inte kan åka med för de har inte råd och flyga med dem. Så det är, det är ju skämskudde gånger hundra för det där projektet men När man kommer ner så är det, har de anlitat en mytoman och en snubbe som har massor med konkurser bakom sig som ska anordna koncernerna. Han försvinner ju med, jag mm. vet inte var det nu är, men det kommer inga människor på någon skig
1: men, men har inte ni som artister också ett ansvar att ta reda på varför ni var där?
0: Jo, alltså vi försökte göra det lite grann i början och försökte få kontakt med folk. Men det var ju svenska UD som var vår uppdragsgivare, vilket var helt sjukt. Och det är faktiskt en av de få gånger i vår snart 30-åriga konsert som vi inte fått fullt betalt för ett gig. Så svenska UD är fortfarande skyldiga oss pengar för en massa utlägg. Vi försökte få tag i dem. Så nej, vi, får, vi kan inte ta det här just nu.
1: Så Okej, det... Anders, hur mycket UD är skyldiga?
0: Ja, men det rör sig om en 30-40 000 spel. Mm. I kan man inte driva in det då? Ja, och vi försökte ett antal gånger, men det, var liksom, det fanns inte kvar de som hade lovat det här. Och det var svårt att driva process mot en statlig myndighet, visade det sig. Vi orkade inte. Hallå, vi skämde så mycket och det var så pinsamt att hela den grejen. Ehm, så, men det gjorde att vi fick fina kontakter i Sydafrika, så vi har varit här flera gånger sedan dess. Lärt känna baktaren.
1: En låt som jag och min kompis Daniel av en slump började sjunga på härom sistens och som vi av någon anledning kunde varenda ord i som ni har gjort, det är den här.
0: Hej, det var säkert till år var tiden går.
1: Ja du förstår det inte. Är... Som om det var igår Och annars oh. Varför kan vi den här? Hamnar den på någon absolut musicplatta? Eller vad hände med den egentligen? Fantastiskt låt
0: Ja men den där låten är ju lite rolig För det var faktiskt en sån här singel Som vi skickade ut och som fick spelningar Det blev ingen mega hit Det var ingen så här heavy rotation Som man pratade om på den tiden
1: Får så får man se Vad det är med varandra till
0: Men det var ändå en, en låt som folk än idag påminner mig om att vi gjorde. Ja gud, det, är ja, men det var ju kul. Det var ju vår ljudtekniker som egentligen han, han var bra på. Han hade alltid några så här sköna platityder och på lager som, som jag sen skrev om, gjorde om till en låt. Så det får jag tacka honom för.
1: Men, men spelar du inte den här längre?
0: Ja, alltså den gör vi väl... Den finns ju på engelska också. heter Small Talk. Så den äh, händer väl att den dyker upp och vi har kört den med symfoniorkester också. Så att den har varit på repertoaren av och till och av och till. Och så.
1: Den får mm. du aldrig släppa inte. Nej, jag
0: tror jag har gjort en julversion också. ja ni vet inte hur texten var, men den handlar säkert om tomten eller någonting sånt. Jag vad heter du? Ja, alltså, vad bra att du frågar. Uh -huh. Men det borde man ju nästan ta reda på.
1: Det är 700 låtar någonting ni har, har liksom framfört.
0: Ja, jag tror att det, det var i alla fall vad i katalogen finns det, men det har nog varit några till. Jesus. Mm.
1: Galet, ju. Alla medlemmar då, för The Real Group idag är ju då inte. The real group som, som, som det ser ut från början. Hur, hur funkar det här? Liksom? Ni har bytt medlemmar lite under årens lopp. Varför ja. Nej, men Vi var ju
0: samma gäng i 23 år. Men då måste man tillägga också att det var både Katarina och Margareta var ju mammalediga i några perioder. Nu var det även så att vi, några av oss var pappalediga men inte alls lika långa perioder. Som det brukar vara? Som det brukar och som du tyvärr fortfarande är men Så där hade vi ju några vikarier som hoppade in för, Under de perioderna Men sen så efter 23 år så bestämde sig Margareta för att satsa på en solokarriär Och gjorde några jättefina Ja, och, och sen så en efter en så slutade folk fram till att jag då slutade 2021 men sen var det också så att Katarina kom ju tillbaka och återbesökte gruppen för hösten igen. Vi var ju lite oroliga för att pandemin skulle ta koll på faktiskt på vokalgruppen totalt, som nu har gjort med väldigt mycket kulturverksamhet. Mm. Men vi gav oss tusen på att faktiskt försöka få någon typ av återstart mm. och satsade på det här och rekryterade ett nytt gäng då. Det måste var vara då. Våren 2021 som vi fick möjlighet att göra det här. Och, så nu är det, det här Real Group 2.0 som är ute och åker.
1: Men ja, är det The Real Group då? Ja, det är definitivt The Real Group. Vem äger ja, varumärket?
0: Jag får ju den frågan, kan man verkligen säga att det här är The Real Group då? då om inte det är ni som... Och uh, det kan man ju inte göra om inte vi hade varit okej okay med det. Då får man väl kanske inte hålla på på det här viset. Så att vi är, och vi är ju så otroligt stolta över det här unga... Nya gänget. De är helt makalöst fantastiska. Och det de tar också: eh, Det här som jag pratat om tidigare att, att man vill ha en, en ganska personlig och eh, inte så snobbig och div i inställning till sin, sin publik, man var tillgänglig och nära. De är så fina med publiken när de, när de möter dem efter konsern och sådana sammanhang. Och ungdomar som gamla sådär och utomlands. Mm. Så att jag är så glad över det här nya gänget.
1: Men, men hur har du kommit så då att, att just medlemmar har kommit eller, och gått kanske framförallt? Ja. Alltså, har det varit för att har, ni har hållit på så otroligt länge, gjort ganska mycket turnéer Eh, eller har det varit så här uppslitande konflikter? Eller vad har det varit?
0: Nej, alltså uppslitande konflikter har vi haft. Eh, och så har vi försökt lösa dem. Och så där pratat ja, genom att ofta så har väl nästan alla konflikter, är oftast mellan två personer, så har man tre personer fått gå in som i värsta fall så kan det vara så här uppdelat att det är två som tycker en sak och tre som tycker en annan. Det blir konflikter mellan två grupper, men det har varit extremt ovanligt. Så många gånger så har vi varit <skratt> de här tre andra som kanske inte varit direkt inblandade i någon, någon, något gräl som har fått gå in och vara medlande och liksom lite olja på vågorna. Men eh, du ställde frågan om varför vi, varför medlemmar har slutat i gruppen och mm. det är ju, alltså egentligen vore det konstigt fall det inte var så. Ja. Det, det, det är anmärkningsvärde är att det var samma medlemmar i 23 år. <skratt> Någonstans. Mm. Så att, eh, jag, jag tror väl att det är jag slutade ju ganska sent Någonstans Och hade väl tänkt att göra det Ett antal år så blev pandemin Blev en väldigt bra så här, Spark i rumpan Nu faktiskt kan du lägga ner och, och det fanns tid och utrymme Att träna upp ett nytt Och rekrytera ett nytt team Så att Jag vet inte, det är en jättesvår fråga Jag har ju också sett det hela inifrån På ett sätt, hela tiden om du frågar varje enskild medlem som slutar så tror jag du får olika mm. historier,
1: helt för, för det är För det är ju speciellt att vara en grupp med ganska många, det finns många viljor och så vidare. Du var inne mm. lite på liksom att det kan finnas två som tycker olika, eller att, att det finns grupperingar i gruppen ja. och så vidare. Men har ni liksom, ni har kunnat lösa det där själva, ni har inte behövt liksom ta hjälp med liksom och... Nej, men vi har faktiskt tagit
0: hjälp. Vi har haft så här företagspsykolog i några tillfällen och annan extern hjälp med några konsulter som, som, som ska göra att man kan lösa knutar. För många gånger så kan en person som kommer in utifrån som är neutral och som ingen känner på det viset ha en större möjlighet att för det första identifiera någon typ av problematik och sen så i bästa fall också försöka lösa den. Mm. Så det är vad ska man säga, vi har ju, gruppen har ju blivit som någon typ av familjesituation det har ju så väldigt tajt och nära varandra så att relationerna är inte längre yrkesroller eller som man har en kollega på jobbet där man, utan det är mycket mer en fråga om att man, de, de konflikter som är, är väldigt lika de som man har i en familj. Du att jag kan ju rycka ihop med någon i min familj om en specifik grej det innebär inte att alla de andra grejerna är helt värdelösa så kan vi mötas på alla andra plan och tycka att det är fine mm. men att man bråkar ju ofta om en specifik detalj typ, ja.
1: ska vi verkligen köra alla talar med varandra
0: ja men lite, det skulle kunna vara reportaren har varit en sån grej det kan ha varit andra saker som har påverkat också en, en väldigt en konfliktyta har ofta varit här med monnet och situationen man då ska, ska vi dra upp Anders i monitorn här nu? Då kommer han höras lite mer. Det vill säga att då kommer de andra fyra få följa honom lite mer än han följer oss. Så här. Det är odemokratiskt. Bra, då ska vi sänka. Ja, men vänta nu. Det kanske inte blir bra. Det kanske är, Ska vi tänka på resultatet då? Det ska det bara vara en sån här hysterisk demokrati. Så, att, så just monitorfrågan har varit en. Battle Battlezone och soundchecks många gånger ja, givetvis inte i 37 år men, men, det, men det är en känslig grej för att man, man, spel, man spelas ut mot varandra där vill du göra dig själv lite mer ja, men gör det men då kommer ju jag höja mig själv också till slut står alla och lyssnar på sig själv och sjunger då blir det liksom ingen gruppkänsla
1: uh, och, men hur löser man det då?
0: jag önskar att jag kunde svara på det för då hade jag kanske svarat på den frågan den är ju, ju svår att lösa för att den är ju den är, så, den är så väldigt kopplad till dig som person rösten är så så så, så specifikt i, i det kortet ditt röstliga fingeravtryck på något sätt mm. så att, att kritisera varandra för saker och ting eller prata om sådana här frågor är alltid känsligt man är sårbar de flesta sångare är också lite osäkra på sin egen röst och sin egen kapacitet mm. det tillhör liksom vårt skrå man tycker ofta att andra sångare är mycket bättre än en själv och så vidare man är inte nöjd med sin egen röst och det gör ju också att det kan finnas lite mer ömma tår än vanligt tror
1: jag känsliga musiker. Ja, men artister också.
0: Ja, jo men kanske mm. det, det finns det väl också.
1: Vad har du liksom genom åren mött för fördomar mot a cappella sång?
0: Nej men jag har fått fördomar mot a cappella sång mot ja så ju, det kan ju vara många tror att det är folk som sjunger stämmor i som är religiösa det är en sån fördom mm -hmm. att man är, något, man är med i någon frikyrka eller något sånt där eller om man sjunger i stämmer att det är väldigt töntigt att det är så här välordnat och välkammat så mm -hmm. man är inte alls speciellt rebellisk och oordnad och, och man är, är det inte man är då? nykterist och folkpartist och allting på en gång till ja, på en gång. är du inte det ja, varken, mm. inte någon av dem <laughs> faktiskt men, eh, nej men alltså det, finns ju, det finns ju hela tiden Det finns ju fördomar om alla genrer ja. eh, Givetvis, jag har ju fördomar säkert Som jag skäms för Om folk som sjunger opera eller som, som är hårdrakare Eller i fördomar med förutfattande Meningar om ungefär vad det skulle kunna gå ut på Um,
1: Hur mycket spädde mår humor, du och hippip på det? Ja,
0: men den är ju, alltså det är en, för er som inte vet om det så var hip -hip gjorde ju en jättehärlig parodi på oss där de presenterar. Och nu kommer du Group in som gäster här, men tyvärr så var fyra som blev sjuka, så det är bara Basen Anders här som kan komma in och sjunga. Och han står och sjunger ett sådant här: pip -puri, helt obegripligt helt själv. Den är helt lysande faktiskt. Ja, så här ja. riktigt riktigt bra. Här kommer
1: Pippi Här kommer faktiskt jag
0: Och sen så var det, någon, och sen var det någon annan de gjorde på en krogshow i Stockholm där de hade satt man hade sjängt supersvårt jazzar, rätt bra faktiskt sådär, men de hade satt på sig en enda stor jättesäck på, på, så det var en arm bara på varje så det var så stor amöba med två stycken gravidmagar för det var under de här åren som, som våra två tjejer där oftast var med barn så, så gruppen såg ut som att de var gravida hela tiden här, men tillbaka till det här med fördomar Alltså det är ju eh, Jag har ju väldigt svårt För folk som Vill att musik Ska vara segregerande eh, Och det kanske låter konstigt Man kan tänka, åh, det är så in, in, alla tycker väl om musik Ja, men musiken används jättemycket Som att dela in folk I olika fack Att man är på ett visst sätt för att man lyssnar på en viss musik Man identifierar sig med en genre Och då är man en Punkar, man är en synta, man är en
1: hiphoppare.
0: Ja, men ja. faktiskt att det så här, och då kommer massa saker med på köpet. Mm -hmm. som innegår, Och är man då en körsångare så är man ordningsanmåttent och har permen under armen om man kommer i tid så här. Men, men hur mycket så, har ni själv Inget av det här stämmer ju riktigt överens. På ja, fast mycket...
1: Har ni bidragit själva till att. Den alltså, finns, jag vet då? inte, vi,
0: vi var väl hyfsat städa någonstans, men om man tittar på oss som människor och vad som har hänt bakom scenen och hur vi har levt våra liv, då finns det ju inte en siffra som stämmer längre med fördomarna för att det är ju Alltså för det första är det, så många olika, det är flera olika medlemmar som kommer till gott men det är inga som stämmer in på den eh,
1: bilden överhuvudtaget. En, en rolig låt som, som möjligen skulle kunna uppfattas lite plojig. Kanske lite småtöntig. Det är ju den här då. Ja men det här, det här är ju lite roligt. Men det är inte det coolt.
0: Nej, jag vet inte. Det beror på vad du menar med coolt. För att det, är liksom... det är otroligt snyggt. Ja, den, är, den är kul, den är lekfull och den skrev jag när jag var 19. Jag skrev jag flera år innan vi började. Men du säger den med cool musik för att man ska tänka det är ju. Det finns ju. Det finns en grupp människor som är överens om vad som är cool musik, vad som är credit och vad som är balt. Om du skulle plocka liksom 20 av landets topprecensenter så skulle de kunna enas. De är, de är besvärande eniga om vilka artister som är coola. Och är det manliga kritiker så skulle alla ha så här Bob Dylan med på listan och så vidare. Men allvarligt talat och så många kvinnor skulle inte ha med och så vidare. Så att det, det finns massa överenskommelser som de här absolut inte skulle skriva under på. De skulle tycka att det här är bara mina åsikter, det är bara jag som tycker så här. Men det här med cred och vad som är hipp och cool och det här liksom, det är en så otrolig märklig mätmetod. Jag tycker, ju liksom, jag tycker ju Nelson Mandela är cool mm. eh, på ett sätt som eh, överträffar det mesta mm. någonstans. Eh, där tycker jag nog att om någon skulle komma och säga med att han är töntig, då skulle jag säga nej, du har faktiskt
1: fel. Men det är väl ingen som säger det? Nej, fast, alla tycker där är, cool. är faktiskt
0: alla överens. Ja, Men vad så. det gäller musik och konst och filmer och skådespelare och kläder och allt det sånt där... Då är det ju väldigt mycket en smakfråga mm. Vad man egentligen tycker är bra Sådär.
1: Men kort då innan vi lämnar ja. det här med vad vara töntigt eller inte Vad är statusen idag för ja, så acapella sången skulle du säga ja.
0: Jag tror att det finns en bild av att den är perfektionistisk Att man övar jättemycket och så går man upp på scenen och redovisar Kolla vad vi har lärt oss, ja. vad skickliga vi är ja. Uh, och det där, var ju, det där var ju en kamp som vi förde med gruppen Av att givetvis så övade vi som tusan För att det blir bra Men sen när vi gick upp på scenen Så var vi jättemåna om att inte redovisa det vi hade lärt oss Utan att det skulle vara öppet Vad som hände med låten, känslorna Blev det att det, skulle, det? Ja men det blev faktiskt det, när, det var, när vi var som bäst så gjorde vi versioner som vi aldrig hade gjort förut vi lyssnade in oss på hur vi modde och hur publiken modde och vad, hur stämningen var just då. Då blev det så här helt magiska ögonblick. Våra dåliga dagar, då gick vi väl upp och redovisade. Det här har vi lärt oss att sjunga. Mm. Mm. Eh, men jag tror att det, det, när man skickar upp en, en rockgitarrist på scenen, sådär, då är det liksom utgångsläget är att det, man, publiken ska tro att han har su hela dagen. Och att han aldrig någonsin kammats eller tar en dusch man ja. Nej, men alltså För att man odlar en sån image. Mm. Och att han skjuter diverse droger. Och, mm. och så är det ju inte. Utan man odlar imagear som inte stämmer för mm. att ett, en, några ska bli nöjda.
1: Men ni har ju inte odlat Nej, den här jag inte präktiga det. Jag. Och, jag är inte
0: så att, och jag är inte speciellt orolig för vad vara präkt. Jag minns att jag om jag får berätta en rolig anekdot jag blev ju uppringd av något tv-program något radioprogram där Christian Lok satt med sin var det möjligtvis hans dåvarande Karina vad heter hon? Berg. Berg, precis ja. de vickade ett radioprogram eh, och skulle in, intervjua mig för vi gjorde en pingstkryssning med Birka Cruises eh, sådär där vi skulle sjunga en hel helg mm. och ha lite workshops och så och jag blir uppringd av, av redaktionen där. Och så undrar om Christian ska få eh, intervjua mig. Och Christian Lok har aldrig varit inter, intresserad av det vill Group överhuvudtaget. Eh, men, och jag fattar ju vad han ser. Han ser pingst. ja ah, fördomar. Ah, mm. körsång. Ah, fördomar. Ålandsbåt. Mm. Fördomar. Han såg alltså nirvana vad det gäller att odla fördomar. Så att eh, jag säger till redaktionen. Jag var inte Christian jag pratade med. Jag ställer gärna upp på det men jag är inte beredd att sitta i radion och, och liksom vara måltavla för alla de här grejerna. Nej 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 nej. Christian han är bara inte intresserad av de här grejerna och Karina också ja själv. Så jag börjar intervjun och så hör jag direkt vad ja, han ger sig in på och ska driva med mig, ska driva med alla pingstvänner och driva, han har en sån liksom, grund, nu är han ju mest känd från vad heter det programmet? På spåret. på spåret men förut mm. men i alla fall så sitter han där så efter liksom ett par minuter så säger jag: men Christian, jag tänker faktiskt inte sitta här i radio och liksom vara dig behjälplig när du odlar dina fördomar, liksom Du stod upp för dig själv där. Ja men alltså, jag tyckte han var helt hopplös faktiskt, pinsam så jag sa ifrån och då försökte han ju byta han ben där och sa att ah, du kanske kan lära mig sjunga då? och göra någonting så här, ah, så här.
1: Dålig då, ja, men
0: då började han ju istället förringa sig själv och göra sig själv här för att det skulle funka. Mm. Men det där han är lite han det är en tid. det är liksom det var också en generation där. Som jag mådde rätt dåligt av den här generationen, den här ironiska, merskyffertgänget, de här som gick upp och drev med människor som var helt oskyldiga, liksom fryshusets grundare, Karlberg liksom, vad fan har han gjort ont? varför ska de skjuta ner honom mm. han har hjälpt en jäkla massa ungdomar som har det tufft, mm. genom all cred i världen, han är inte töntig, driv inte med honom de drev ju med de allra heligaste kossorna hela tiden och, gjorde och blev berömda på grund av det de har ju tack och lov liksom bytt fot och gjort massa fina grejer efter det men det var år som var jobbiga för mig
1: på tal då om, ja. om, om, om Birka då och det som du själv tog upp här nu finns det scener som du tycker att ni inte har fått tillgång till som ni skulle vilja stå på? Ja,
0: nej, egentligen inte. Vi har ju stått på så jävla mycket olika scener. Vi har ju varit uppe på liksom Stockholm Jazz Festival, och sen så är vi helt plötsligt på någon toppspel här på västkusten, och sen så är vi på något folkmusikre där. Sen åker vi i olika länder och är på diverse olika festivaler.
1: Ja, men är det scenen ni inte har varit till?
0: Ja, alltså vi klar, vi har ju aldrig någonsin blivit någon hårdrockscen eller någon hiphopscen. eller ja, det kanske vi till och med har förresten. Jag efter. Nej, men, då men har du blivit festivalen. mest ja det har vi ju inte varit med på vi har tackat nej till att sjunga några bilder nej in... till det var inga bra låtar vi kan låta vad det nej ja, det säger jag inte
1: det är väl preskriberat
0: ja nej, men, det, det var... nej, men det var inga som blev av nej, så jag okay. tänker inte säga vi kan tacka nej, nej, till. nej. Men, men hade ni velat? Jag tror att jag hade velat Jag hade en sån här hat-kärlek till Mellon eh, Redan som liksom, 20-årsåldern skrev jag Någon låt där Alla din har en lampa Sen blev det någon annan som skrev någon, låt någon senare. Jag vet inte din låt Senare Men det var Perelli tror jag Som kom i någon sån där tusen och natt variant ja, det så. Men, eh, så jag hade nog gärna ställt upp på det Men jag tror att det fanns andra krafter i Som var mindre, <laughs> inga namn Som, som var sån där, nej aldrig i livet. Det är konsult på det? Ja, men vilket alltså, tycker jag är lite så här, det är tveksamt för det är också en fördomar som vi då riktar mot en annan eh, scen mm. som, att den skulle betyda något men jag tror i grund och botten så var det väl frågan om att det mätbara att vi inte tycker om egentligen att musik ska mätas mot varandra den, den grundläggande grejen vilket i dagens eh, kulturutbud nu. Alltså, nu kan man knappt slå på tvn utan att utan att det tävlas i någon form av kultur. Det är inte så att folk dansar så sjunger de eller mm. någonting. Att få höra någon framföra något i tv för musikens skull eller för konstens skull tillhör ju nästan ovanligheten
1: idag. finns det nästan bara ett program i svensk tv som är så. Det är väl Bingolotto va? Som ja, har Bingolotto
0: och Allsång på Skansen skulle ja, jag säga. På Skansen, Även ja. här. Men sen så är det alltså, hybrider som så mycket bättre som, som säkert är jättebra på alla sätt och vis. Men där är det ju en... en det är alltså inte... på
1: Skansen måste ni ha varit på? Ja, har jag varit med ja. tre, fyra gånger. Mm. Så. Du, vi ska börja avrunda men, men, ja det har massor tidigt. med saker att säga. Jag har ja, ju... flera år kvar. Ja, men vi, och vi kan ta det lite kort här. För jag har också lite korta <laughs> frågor som jag ja. väldigt gärna vill ha svar på. För någonting som man pratar mindre om när det gäller acapellasång det är ju att det är sjukt svårt. Eh, hur minns man sin stämma?
0: men det är ganska lätt för mig jag minns väldigt snabbt och lätt. jag tror att det oftast kopplas till rörelser. Så att man gör en enkel koreografi också. första versen så går jag ut till höger så sjunger jag den och sen så i andra versen tar jag den på vänster sidan och sen då vet man att då säger kroppen att när jag står här borta då sjunger jag den här versen. Okay. Konstigt nog att man programmerar kroppen mycket mer än vad man programmerar hjärnan. Muskelminne. Ja,
1: men faktiskt. Vad händer när man hamnar fel?
0: När man tänker, plötsligt man börjar gå ut till vänster och sjunger andra versen först Och, och sen så går man ut till höger Och så tänker man, vänta har jag inte sjungit men, ska jag nu? Ja. Då börjar man blaja Och så hittar man på text som Inte betyder något som, Och så får, får lyssnaren tro att jag hörde inte riktigt Vad han sa va? Nej.
1: Hur ofta händer det?
0: Nej, för mig händer det ganska sällan
1: För oss händer det ganska sällan Men det har hänt någon, några sköna gånger Och ni använder ju bara röster då ju För att, ja. att musicera Vad har rösten för begränsningar? Vad, vad kan man inte sjunga?
0: Ja det är jättemånga grejer man inte kan sjunga Men jag skulle säga att det är vänd på frågan istället Finns det något annat instrument i hela världen Som är så flexibelt som rösten Då är ju svaret nej Plus att vi dessutom kan förmedla en text Vad händer om du blir för förkyld? Då är det svårt att sjunga då låter det fult och så får man låtsas att det är helt vanligt. Så man vill inte disclaimer före konserten att nu kommer det att låta lite illa. För då kommer alla bara lyssna på Anders Redenot när han sjunger. Utan, utan man får se glad ut och man får dansa och späxa lite extra. Ja. Kanske, jag vet inte.
1: Vad är det värsta som kan hända rösten skulle du säga?
0: Det är att den är helt borta. Eh, oftast är den borta till viss del eller låter ganska grisigt och det brukar funka. Man byter låtar så att den som är sjuk inte sjunger så mycket i feature.
1: Men är du precis, men är ni då som har rösten som enda instrumenten är helt besatta av hur era röster låter på månaderna och sådär?
0: Ja, lite grann det det. så man far. börjar så här, jag även nu när jag har slutat och, och turnera som sångare så går man upp morgonen så här, mm, man var liksom känner ja men nu ja, det är fest okej okay, ja. trevligt. Hur ja. är den idag? Ja men den är trevligt Jag var på 26 års kalas igår så ja. den är väl lite lätt beslöjad.
1: Ja men blir du lite nogge också då?
0: efter 26 års fest när jag blir aldrig nöjd då vet jag vad det är som är orsak men däremot om man är, vet att man ska ha en tyst turné och börja känna så här influensakänsla, det är inte kul
1: Vad har du för ritualer och konstiga grejer för dig då för att du ska hålla rösten i, i trim?
0: Ja, det, är inte, det är inte konstiga grejer, man sover mer man dricker mer, man undviker, man röker inte, man undviker sprit man gör massor man snackar inte så mycket på planet och sabbar rösten redan där och så vidare ett liv för mig. Ett liv med dig. av år, varje
1: liten Är det här den ultimata bröllopslåten skulle du säga?
0: Ett liv för mig skrivet till mitt eget bröllop 1994 och planen var att det skulle framföras en gång av två kompositörer mig aldrig mer, jag vill göra en unik sen så fick mina kompisar i gruppen säga du den där låten kanske vi ska ta här upp för gruppen vilket och, vi gjorde.
1: Och så är den mest spelade på Spotify då?
0: Ja, den är verkligen en av topplåtarna. Jag tror också för att det är... Um, eller ej, man, man kan tycka att det finns otroligt mycket kärlekslåtar mm. i världen. Men nästan alla är liksom så här... Hon dumpade mig, jag är jätteledsen. Eller hon vill inte ha mig. Eller han liksom har en annan vid sidan av. Det är jättemycket så här... Uh, pain... När det kommer till kärlekslåtar mm. Men få som säger Jag skulle vilja tillbringa resten av livet Med dig Det är ju ska jag säga, det är, Så skimrar du aldrig i havet Det är en annan tillägnan Och bägge de två har ju faktiskt spelat in med gruppen Också populära
1: Kärleksvisan med Söderminor är väl så här, den, ja, den senaste som, ja, är men riktigt, faktiskt, så som,
0: är, som är odelat Bara mm, så positiv Jag var ju på något, något bröllop När de Körde, vilken var det då? Förställd kit-låten där. De fick göra om låten, andra versen. Och sen gjorde vi slut. Det, sen, det fick de ju byta ut mot något ja. annat.
1: <laughs> ja. ja. Men du, skulle du säga då, liksom att med, med all den här framgången som du har bakom dig då, att, att, ha, känner du att du eller gruppen har fått liksom det erkännande som ni någonstans förtjänar?
0: Vi har fått ett helt makalöst erkännande från vår publik runt om på jorden eh, Och från de som Anlitar oss Och de som fortfarande anlitar den nya gruppen här nu eh, Jag kan ju tycka att Om jag ska sitta här och vara lite bitter Och gnälla lite jag Gör det samma och slutet <clears throat> Nu när jag har chansen uh -huh. ja, men är Det är inte frågan om bitterhet Jag pratar lite grann om så här strukturer Som drabbar inte bara mig Utan det drabbar Liksom ta exempel Svenska fantastiskt fina grupp. En Opeth eh grupp. Det är varför syns de inte i svenska liksom, public service eller varför är de inte med på någon på skansen? Varför inte de alla de här? Varför får de ingen utrymme? De är helt grymma och de har en enorm publik. Ja, vad liksom. tror du? Vad beror? Det på? Därför att det är fördomar. Mm. Det är fördomar mot det, det är fördomar mot massor med musikgenrer. Och det är samma sak med kristen musik eller det kan vara samma sak med barbershop för den delen. Det har folk jättemycket förhållande mot. Folk har jättemycket jätte, jätte förhållande mot dansbandsmusik. Som är otroligt uppskattad. en stor andel människor, men som, som kritiker och sådana då många rynkar på näsan åt ja, men Har
1: ni gjort en dansbandslåt
0: jag har inte gjort någon Nej. dansbandslåt, men det är ju, jag vet inte. dansbanden har inte gjort någon a låt heller för den delen. Men det är ju, för mig är det så här att det, när musiken funkar och når fram till den lyssnare som den är avsedd för, då är, den, då är den ju bra i sin genre någonstans.
1: Men går det att tjäna några pengar på a musik då?
0: Ja, det, det? gör
1: det definitivt. Jag vet inte om
0: jag är ett bra exempel på det, men, mm. men vi har ju goda vänner utomlands i Pentatonix, mm. Take Six, definitivt mångmiljonärer på sin musik. Om man tittar på vad vi har dragit in ja. under de här 30 åren snart så är det ju ofantliga mängder. Men det är ju inte så att att... Nej, men alltså, Pengarna har ju inte hamnat hos oss. Alltså, det hade ju varit jättekul om de hade hamnat hos oss. Jag vet, vårt just, första skivkontrakt så fick vi 4% på grossistpriset. Så när du köpte din första video-CD för 150 spänn så fick vi fyra spän att dela på fem personer. Mm. Så att några andra fick väldigt bra betalt för att... Vi har ju sålt liksom, platerna, säljande plattor och vi har ju liksom gjort massa konserter, Men där är det um... Management och andra konsertproducenter och massa saker och givetvis kostnader Känner du dig blåst? Jag känner mig inte blåst, så ser branschen ut Det är ju ofta så att de lägst betalda i väldigt många konstarter är just kreatörerna Sorry to say Det är ju administratörer och andra människor, profitörer som sitter och tar pengarna
1: Anders Edanrot, nu har vi pratat mer än en timme om, om ditt liv med The Real Group Hur var det här? Ja men det var ju alltså jag avslutade med några
0: sköna Bittra kommentarer men det är ju verkligen en pytteliten smolk i en annars fantastiskt välsmakande bägare. Mm.
1: Tror du det kommer att höra av sig med pengar. Ja men
0: nu har de ju chansen faktiskt att kolla upp det där.
1: <laughs> Exakt. Du, är det någonting som jag borde fråga till dem som jag inte har gjort nu? Vi har pratat mycket om fördomar redan. Ja. Men det tycker jag är viktigt och ja. det gör det inte
0: bara mig. Det drabbar ju väldigt många i vårt samhälle. Och mer och mer eh, idag så odlas det fördomar på politisk nivå. Det tycker jag är högst obehagligt. Mm. Att man kan vinna väljare. Och det vill jag ju gärna bidra till att um, bevisa motsatsen. Att vi mår bättre om vi inte håller på på det viset. Oavsett om det är musik eller om det är hudfärg.
1: Du som vill komma i kontakt med mig med ris eller ros eller förslag på gäster till hittfabriken. Du mejlar mig på fabrikspost.gmail.com. Och så följer du hitfabriken på Instagram och Facebook. Där ska jag nu pressa Anders på lite snabbfrågor. Du får ni inte missa. Eh, Anders en tack för att du ville vara med. Tack själv.